0: Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
1: Olá, queridos ouvintes. Está no ar mais um programa, o seu programa Semeando a Boa Nova. Aqui você terá sempre um tema atual, analisado à luz do Espiritismo. Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, o SEMEADOR.
2: Amigo ouvinte, nossas saudações a você... neste início de mais uma edição do programa Semeando a Boa Nova nosso programa como você sabe, você que está acostumado a ouvir nossos programas todas as semanas é um programa que analisa que estuda circunstâncias da vida à luz da doutrina espírita hoje nós estamos dedicando esta este programa, semendo a Boa Nova, de uma forma mais especial ainda a você, querido ouvinte das cidades de Nova Ponte, Santa Juliana e Perdizes em Minas Gerais. E estaremos, portanto, homenageando nesta nossa edição aos irmãos, aos companheiros que ouvem o nosso programa toda semana aí nessas localidades. O tema de hoje, que será objeto do nosso estudo, refere-se a caridade material e a caridade moral. Nós sabemos que este nosso assunto de hoje chama muito a atenção de todos nós. Quando estamos normalmente diante de alguém que tem alguma necessidade ou mesmo nas ruas, quando alguém nos para pedindo alguma coisa, nós sempre ficamos com aquela dúvida de como fazer e como proceder. E no programa de hoje você poderá, junto conosco, analisar essa questão e saber como proceder à luz dos ensinamentos espíritas. Dando início propriamente ao programa, nós lembramos que estamos hoje também recebendo a visita do nosso companheiro Valdemar, aqui presente, do Centro Espírita Geraldo Ferreira de Santo André, Estamos também aqui nos estúdios com os companheiros usuais, o Turíbio, o Hélio, o Adilson, na técnica de som, o Valdir. E assim podemos todos já dar início à atividade do dia. Dentro do nosso tema hoje, sobre a caridade, nós gostaríamos de endereçar a primeira pergunta aqui ao Turíbio, a respeito de como que o ensinamento espírita trata fundamentalmente... Trata-se no seu conceito Na sua simplicidade A questão caridade, Toribio
0: Marinho, essa questão da caridade Na visão espírita Ela é uma questão bastante difundida Em todos os ensinamentos cristãos Principalmente aqueles uh, Fortalecidos pelo espiritismo Porque a caridade Segundo os preceitos Nos deixado por Jesus Ela consiste na benevolência Na aceitação do próximo Na ajuda que nós damos para um, um ser que necessita. Então, a toda base espiritual dos conceitos cristãos, ela, a base se solidifica na questão da caridade, mesmo porque nós não poderíamos entender a existência do Espiritismo se não houvesse a caridade, porque a essência do Espiritismo é a caridade. A essência do Espiritismo é trazer à luz os preceitos da caridade, os preceitos de assistência. Por quê? Porque Cristo nos trouxe isso. O cristianismo é solidificado, ele se completa com a existência dos atos de assistência, dos atos de amor ao próximo, da ajuda que nós damos para alguém. Isso tanto no plano material quanto no plano moral, nas questões morais também. na é verdade? Hélio, gostaria de complementar, Hélio? Mesmo porque também nós entendemos que o
3: Espiritismo, por ser a terceira revelação, ele veio trazer justamente como a grande revelação Fora da caridade não há salvação Que é o preceito dos do nossos ensinamentos Dos nossos dos fundamentos espíritas Porque nós sabemos que com Moisés Logo na primeira revelação Que se considera feita por Moisés Foi o olho por olho, dente por dente Quer dizer, uma, a humanidade da época Uma humanidade muito dura Uma humanidade assim muito ainda é, é muito ainda primitiva, né? então tinha que ter uma lei forte. Né? Então a lei de Moisés foi uma lei forte, do olho por olho, dente por dente. Em seguida, veio Jesus, e já pôde trazer uma mensagem mais suave, uma mensagem de amor, e, e trouxe a mensagem que nós temos que amar ao próximo, como a nós mesmos, e a Deus sobre todas as coisas. E prometeu, Jesus prometeu, que mandaria um consolador futuramente que ficaria conosco e nos ensinaria realmente o verdadeiro, nos traria a verdadeira, verdadeira mensagem, aquela que ficaria no coração dos homens e que seria a redenção da humanidade. E a mensagem que veio através, através do Espírito da Verdade na ocasião em que foi codificado o Espiritismo foi: fora da caridade não há salvação. Então hoje nós sabemos e encontramos por todos os meios Inclusive isso até, até já comprovado pela própria ciência nos dias de hoje, porque a caridade, como disse o Turibe, ela é envolvente, ela é muito ampla. E nós encontramos, inclusive, a caridade, a caridade espiritual como sendo uma forma de iniciarmos a nossa evolução. Saímos realmente da, do, da animalidade, vamos dizer assim, né? saímos do naquele sentido, sentido puramente, puramente, é, como que se fala assim, puramente, a, que nós trocamos coisas, né? umas coisas pelas outras, coisas materiais, é, quase que instintivas, né? que nós vemos Então, o que começa demonstrar que a pessoa, que o espírito começa a largar o instinto e começa a, é, começa a entrar na idade da razão, é quando ele começa a ter uma preocupação realmente com os seus semelhantes. E, e assim, então, é onde nós vamos notando que o Espírito não veio para isso. Fora da caridade não há salvação.
0: Hélio, me permita só complementar. O Marinho colocou agora há pouco uma situação em que mencionava a questão da caridade, etc. E você muito propriamente aprofundou essa questão na ligação do dos preceitos cristãos. Eu queria que lhe só lembrar um trechinho do livro Vidiato dos Apóstolos e Caibar Xútil, Onde ele diz em três linhas a seguinte situação A fraternidade no cristianismo era tudo Foi devido a ela, a fraternidade Que o cristianismo com o auxílio dos espíritos Lançou raízes e se estendeu um pouco, em pouco tempo por toda a parte E nós podemos lembrar aqui também Que o início dos princípios de caridade no cristianismo Se deram com a casa do caminho Onde os apóstolos trabalhavam efetivamente nas questões de caridade a demonstração pura de que a égide do do, do cristianismo era o asceticialismo.
2: Toribio, antes de passar uma pergunta aqui ao nosso companheiro José Roberto, eu gostaria só de pedir que você ou Hélio nos esclarecessem um aspecto de que no no contexto da doutrina espírita, na doutrina propriamente dita, né? nós vamos encontrar essa expressão fora da caridade não há salvação. Como bem lembrado, é alguma coisa que veio com o Espírito de Verdade, com Kardec, para nós. Né? Agora, isto veio em contraposição a uma expressão que se usava na época de que fora da igreja não há salvação. Né? Você poderia explicar para nós por que na doutrina espírita, ao invés de se dizer fora da igreja não há salvação, a, a essência da doutrina é fora da caridade e não é a salvação qual que é a ideia que os espíritos procuraram passar quando se contrapuseram a essa questão da igreja
3: é porque toda a criatura quando ela se inicia ela se inicia dentro da religiosidade quando ela começa o seu processo de, de se religar a Deus e isso ela faz sempre através da religião ela tem a princípio a impressão de que basta de que basta de que basta ela ela estar ela estar é, cumprindo aquelas obrigações, aqueles rituais religiosos que são demandados por, por várias religiões, é, em todos os tempos foram assim. E então ela imagina, bom, eu cumpri essas minhas obrigações, então eu estou dentro da religiosidade, eu estou me religando com o, com o criador, eu estou me tornando uma pessoa religiosa, né? E imagina que apenas com isso ela está realmente fazendo uma subida vibracional, ela está fazendo se se aproximando realmente do Criador através da sua evolução individual. Mas o Jesus através através do Espírito da Verdade ele veio alertar que não basta que não basta a pessoa estar realmente dentro da Igreja, dentro do templo, né, dentro do Centro Espírita, dentro de onde quer que a pessoa queira estar, né dentro da da cultura que ele é, da seita que ele frequenta se ele não tiver realmente obras se ele não tiver realmente participando tendo interagindo realmente com as outras pessoas em toda em, 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 em toda a amplitude da palavra interagir ou seja inclusive moral é, material é, de, de suportar a pessoa seus defeitos suportar enfim toda essa, essa interação então, ele, ele na verdade resgata aí, resgata uma, uma coisa que Tiago falou lá atrás, né? Que não adianta você mostrar a sua fé se você não tiver obras. Então, a fé sem obras é morta. Tiago já falou isso já nos tempos de Jesus. Então, é isso que veio, veio reforçar. Então, fora da Igreja Não há Salvação, era realmente o que provavelmente as pessoas acreditavam naquela época quando alguém disse isso e ele acreditava que isso fosse verdade. Que achava que bastava estar dentro da igreja cumprindo, porque eu mesmo no tempo de, de criança, quando eu estava em outra religião, ah, você tem que cumprir sua obrigação, ou seja, você foi à missa, você cumpriu sua obrigação, é assim que era dito. Então a, eles carimbavam a carteirinha da gente, porque tinha ido à missa, põe um carimbo na carteirinha para a gente já se julgava com a obrigação cumprida, a obrigação religiosa no sentido de se religar a Deus estava resolvido o problema né? mas nós sabemos hoje e até mesmo a própria igreja católica hoje já também já não tem esse preceito mas eles mesmo já reformularam esses preceitos e sabem que nós, e nós notamos isso com muita felicidade que inclusive os nossos amigos cristãos e outras seitas que todas sem exceção hoje eles se preocupam com o aspecto da caridade, com o aspecto do auxílio do auxílio diretamente às pessoas e não se conformam, não se não se me é se não se contentam apenas com a ida é, com a ida dentro do templo. Né?
2: Interessante que eu queria aproveitar esse, essa colocação sua para encaminhar uma pergunta aqui para o José Roberto a respeito da questão da caridade e da esmola. Né? A gente com frequência é deparado nas ruas, né, é, com situações a mais quem vive na cidade grande e tal... É, é comum da gente parar num... num, num vamos assim dizer... Num, num cruzamento... Num, num sinaleiro... Num farol... né E de repente uma, uma criança vem e pede alguma coisa... Ou mesmo no interior... Quando a gente está andando pela rua... A gente vê alguém lá que para a gente na rua... Pede um dinheirinho... né Então... Uh, existe diferença, José Roberto... Entre caridade e esmola?
4: A gente poderia dizer que basicamente... A grande diferença nessas situações seria do amor e da boa vontade. Quando você é confrontado por uma criança num semáforo, né? quando você está ali às pressas, querendo buscar o teu trabalho, a tua vida, e uma criança com nariz sujo, com roupa maltrapilha, né? vem te buscar ajuda, você, na verdade, muitas vezes entrega para se ver livre daquilo ou para que ela não suje teu carro, ou não te deixe numa situação constrangedora, com as pessoas que olham em volta e dizem, olha que sujeito, não deu dinheiro nenhum para aquela criança. Essa é a grande diferença básica entre a caridade e a esmola. A esmola, na grande maioria das vezes, infelizmente, é, a gente acaba oferecendo para se livrar de um outro ser humano completamente necessitado numa situação degradante né? quando ele se humilha em busca de um dinheiro ou de uma situação de outro a quem ele não tem intimidade nenhuma então imagine a humilhação e a degradação do ser humano quando se defronta numa situação dessa a caridade por si baseado em tudo que o Turíbio estava dizendo, o nosso companheiro também é aquela feita com todo o coração é aquela em que você não espera o teu irmão chegar até você, você atravessa a rua e vai buscar a necessidade do teu irmão. Antes que ele tenha que se humilhar e se degradar, você vai e vai oferecer o teu amor e a tua condição de ajuda, isso seja em qualquer campo, não precisa ser nas questões do dinheiro, né? mas nas questões da amizade, do ombro amigo, ou de uma nova possibilidade de alegria e de paz na vida daquela pessoa. Então eu poderia dizer que basicamente, pelo que eu entendo dentro da doutrina, de caridade e da esmola, é o nosso posicionamento em relação àquilo que Jesus nos pediu. Ama teu irmão como a ti mesmo. Quer dizer, não espera ele vir, não, você não gostaria de ter que se humilhar. Então não faça isso, não promova isso na vida do teu irmão.
2: Zé Roberto, aproveitando essa explicação bastante feliz que você colocou, eu queria fazer uma, uma pergunta em cima disso, né? Uh, tem pessoa que entende que quando nós damos 10 centavos, quando damos 50 centavos, nós estamos dando uma esmola. Né? Quando a gente está dando um pouco mais dinheiro, a gente está fazendo caridade. Né? Caridade e esmola estão relacionados com o quanto a gente dá?
4: É, a gente poderia dizer que está relacionado com o quanto a gente dá do nosso coração, do nosso ser. Né? A gente lembra a história do óbulo da viúva, né? que é uma parábola maravilhosa, e que, infelizmente, ainda... A gente vê de uma maneira, quando eu digo infelizmente, eu digo assim, de uma maneira triste que muitos dos nossos companheiros espíritas ainda não recorrem ao, Velho, ao Novo Testamento em busca de elucidações tão maravilhosas como essa. Né? Então, quando a gente vê o óbulo da viúva, em que aqueles senhores riquíssimos depositavam grandes quantias em doações, e Jesus contando isso isso é uma parábola, né? não é um acontecido foi uma coisa criada pelo mestre para que pudesse explicar exatamente essa situação e os senhores passavam e na frente daquele povo todo despejavam grandes quantidades de dinheiro e chega uma viúva numa situação muito triste muito pobrezinha e chega lá e derrama sua última moeda aquela que de verdade faria diferença em sua vida e a gente pergunta Aí fica a pergunta do mais, né? Caridade está relacionada à quantidade de dinheiro? Jesus disse exatamente o contrário, né? Jesus disse que caridade, o amor de verdade, é aquele quando a gente tira um pouco da gente em relação ao nosso irmão. Aquilo que sobra. Quando não existe sacrifício, não existe vantagem nenhuma. Né? Pode valer para aquele que recebe. Isso é lógico, aquele que recebe sempre está sendo beneficiado. Mas no teu coração, nos, aos olhos da espiritualidade maior, vai valer sempre a que você tira do teu coração, do teu convívio muitas vezes com a família, da tua alegria do convívio com pessoas que você ama, para dedicar em relação ao teu próximo.
0: Ô Mário, nessa linha que o Zé Roberto brilhantemente nos colocou, acho que vale a pena então a gente lembrar agora que tem dois tipos de caridade, né? A caridade moral e a caridade material.
2: Interessante, essa é exatamente a pergunta Que nós estávamos pensando em fazer Para o nosso companheiro Valdemar Que também nos visita hoje né? Valdemar, fale um pouquinho para nós, por favor Dos tipos de caridade né? Essa questão bem lembrada aqui pelo Toríbio Da caridade material e da caridade moral Como é que a gente diferencia isso?
5: Valdemar, antes que você Dessa explicação, é, esmola também é alguma coisa que a gente acho que tem que eliminar também do nosso dicionário, né? Vamos, vamos dar o sinônimo disso para caridade, né? Esmola parece que é alguma coisa que as pessoas, quando falam dessa forma, elas não gostam, se sentem é, rebaixadas por causa disso, né? Acho que esmola é a caridade, né? É mais bom. É mais bom.
6: Bem que a gente gosta de receber a esmola de um sorriso, de vez em quando, de um olhar de carinho, né? Jesus, quando aqui esteve, ele vivenciou aquilo que ensinava e buscou na base de tudo aquilo que ele nos deixou, o seu legado foi a lei da fraternidade universal, o seu trabalho no sentido de que nós amássemos a Deus acima de todas as coisas e ao próximo, como nós mesmos, ele mostrava que a nossa origem é uma só. E tentava nos mostrar que sozinhos nós não chegaremos a lugar nenhum. Nós temos que chegar juntos, nós temos que evoluir unidos. Né? Então... A gente normalmente tem aquela noção, aquele sentido... De que fazer a caridade é simplesmente pôr a mão no bolso... E direcionar um conforto material... E às vezes a pessoa está chegando até nós... Em busca de um olhar ou de uma palavra carinhosa... De um ombro para encostar... Né? É, ouvir alguma coisa de um irmão, de um amigo elevar, né? um pouco, encontrar um pouco de esperança, um caminho de luz, um caminho de paz, que normalmente nada mais nós necessitamos, nada mais nós buscamos nessa existência do que ter um pouco de paz, um pouco de equilíbrio. E nós vamos, nós que estamos envoltos com a doutrina dos Espíritos, nós sabemos que a força está na fé cristã, quer dizer, nós buscamos o que quando nós estamos na casa espírita? Nós recebemos as pessoas e procuramos levar até elas a palavra de conforto, um carinho, a força que vem do mestre amado, de Jesus e através daquele passe que nós transmitimos com muito amor, envolvendo a pessoa, para mim é um sentido de caridade. Quando nós mostramos um caminho, quando nós direcionamos alguém, nós também estamos realizando caridade. Então, nem sempre a gente encher a pessoa de confortos materiais, nós estamos propiciando a ela a verdadeira caridade, aquilo que ela necessita no momento.
0: Essa é a caridade moral, Voldemar. Essa seria, poderia ser considerada a caridade eu moral?
6: considero, sim, e eu acho que quando ela vem do fundo do coração, e principalmente seguindo a regra áurea, né? faça aos outros aquilo que gostarias que fizessem por ti, é o princípio básico. Então, nem sempre, nós temos, nós temos a lembrança de uma história de Bezerra de Menezes, em determinada noite, ao terminar os trabalhos, ele saía para conversar com os assistidos saber como foi o seu trabalho e havia um senhor que ficava num canto ali, muito tímido encostado, quietinho e ele notando a presença dessa pessoa meu irmão, como estás? como é que foi tudo? e Bezerra, estou com a minha família toda adoentada, há muito tempo a gente não come, estão com febre, assim, e ele botou as mãos nos bolsos, procurou não encontrou dinheiro algum e transmitiu a pessoa você tem fé em Nossa Senhora na Mãe Santíssima tenho sim, fala olha eu, te, eu vou lhe dar esse abraço do fundo do meu coração e você vai chegar em sua casa, vai colocar uma vasilha com água sobre a mesa, vai fazer uma prece sentida, pedir ajuda e vamos ver como você estará e ele, essa pessoa foi passou uma semana Lá esteve Bezerra para o trabalho e voltou aquele senhor novamente e terminando a reunião da mesma maneira, é, bem simples, aquela pessoa se aproximou dele e falou, eu vim lhe agradecer. Nós fizemos tudo o que o senhor recomendou, aquela reunião, aquela prece e a água que nós bebemos após a prece... Parecia que continha o melhor dos alimentos, que continha tudo o que necessitávamos. No outro dia, nós amanhecemos sãos, tranquilos, bem. Eu fui procurar emprego e a primeira porta que eu bati ali, eu consegui ajuda. Eu vim agradecer todo esse carinho. Quer dizer, ele não precisou dispor de nada. Mas o amor que ele direcionou, a fé, a vontade, a força que ele transmitiu àquela pessoa, eles conseguiram atingir o objetivo. Muito,
2: muito bom, Ademar, nós estamos nos preparando para um breve intervalo agora, nós vamos deixar aqui uma pergunta para nossa companheira Cidinha, uh, para que ela nos esclareça logo após o intervalo. Nós falamos até agora, Cidinha, sobre os vários aspectos da caridade, né, e gostaríamos que logo após o intervalo você desse mais alguns exemplos para nós da, da caridade moral, né. E em especial, também a seguinte questão é, Quando nós fazemos caridade Nós estamos olhando também é, A vida futura da pessoa Porque se a gente fala em caridade A gente pensa que nós estamos Querendo resolver uma situação aqui no mundo né Existe algum tipo de caridade Que possa ajudar uma pessoa Que depois parte deste mundo Para o mundo espiritual ele também pode receber alguma caridade lá
6: O Espírito Joana de Ângeles, no seu livro Momentos de, Lu... Momentos de Harmonia, psicografado por Divaldo Pereira Franco, nos traz uma mensagem que diz, a caridade é luz que fulgura, espontânea e ao irradiar-se beneficia sem perturbar. Recolhe a bênção dessa luz em favor de ti mesmo, não te afadigando desnecessariamente e tendo em mente que, ao desencarnares, o trabalho deve prosseguir quando então serás recordando, recordado como exemplo de bondade, envolto em carinho e saudade.
2: Retornando a esta nova segunda parte do programa, Semeando a Boa Nova, hoje analisando, estudando a questão... Da caridade, a questão da esmola, essa questão que tanto nos intriga, às vezes com dúvidas de como nós devemos proceder. E a doutrina espírita está aqui, através do Semento da Boa Nova, nos ajudando a compreender como proceder. No dia de hoje, o programa Semento da Boa Nova está homenageando, de uma forma especial, os ouvintes das cidades de Nova Ponte, Santa Juliana e Perdizes, em Minas Gerais. Antes do nosso intervalo, havíamos deixado aqui uma pergunta para a nossa Cidinha a respeito de alguma, de alguma forma, como é que nós. alguns exemplos, alguma coisa que ela possa nos dizer, para que a gente possa entender melhor o que, que é a prática da chamada caridade moral. Cidinha.
7: Bom, a caridade moral, o que eu entendo, é aquela que a gente. que a gente dá do que a gente tem dentro da gente. Né? É aquilo que a gente é, é, Pode Com facilidade passar Para os nossos irmãos né? De convivência com, com amor Então é aquela paciência que a gente tem Dentro do nosso lar é, Com o nosso marido Com os nossos filhos Aquela Aquela paradinha que a gente tem que dar Para pensar Antes de antes de falar, de dar uma, um revide, uma, respo uma, uma resposta para uma pessoa. Eu acho que isso é caridade. A gente... aguentar é, certas coisas que a gente normalmente não aguentaria. Então, é a tolerância, a paciência, é, é a gentileza no nosso dia a dia. Principalmente, eu acho que dentro e fora do nosso lar.
2: José Roberto... Uh, quando nós falamos em, em prática da caridade, nós uh, tendemos a imaginar que a caridade está presente quando nós resolvemos alguma necessidade, quando nós resolvemos ou procuramos resolver ou desejamos resolver algum problema presente na, na, na vida presente, na vida material, na vida do mundo que as pessoas se, se encontram. Né? E existe alguma poderíamos dizer que caridade eh, seria também caridade quando nós uh, endereçamos também os nossos esforços os nossos pensamentos uh, para a questão espiritual do ser né? Por exemplo uh, imagine uma pessoa que esteja aflita né? e e ela precisa ser de alguma forma uh, consolada né uh, isso atua no plano espiritual do ser né uh, como é que como é que funciona isso ou seja você acha que a caridade só se limita Uh, ou o espiritismo entende que a caridade só se limita às necessidades do mundo? Ou ela também transcende esses limites da necessidade material, vamos assim dizer?
4: Essa é aquela visão, assim, até um pouco estreita, né, que passou a viver, o espírita passou a viver isso e muitas outras religiões também, que é a história da cesta básica. Né? As pessoas acreditam que a grande caridade é fazer uma cesta básica e entregar para alguém... Quando a gente esquece que nós somos, em essência, espíritos. Né? E que o espírito move e anima esse corpo material, que, como Jesus sempre dizia, que se a gente tivesse tranquilidade, tudo nos seria dado, tudo nos seria oferecido, porque as aves não trabalhavam, não trabalham nem fiam, mas, no entanto, recebem sempre aquilo que é necessário. Quando a gente tem essa visão somente material, a gente limita também as nossas possibilidades. Se o Espírito é eterno e é infinito em suas possibilidades, nada melhor para cada um de nós que a gente pudesse se dirigir ao nosso irmão como Espíritos eternos e também com grandes necessidades. Já que a gente poderia ver que, principalmente nas grandes cidades, e hoje já se estende também pelas pequenas cidades, Há grande, uma grande carência em cada ser. Né? E a gente percebe no interior, já, grandes, eh, grande número de pessoas em depressão. E a gente vê que hoje a depressão é uma coisa, é uma situação, é um problema social, já, que deveria estar interessando aos espíritas, principalmente, que se preocupam. Com a essência do ser, né? com o espírito Isso que o Marinho estava dizendo Dessa questão espiritual Que, espiritual, que transcende essa vidinha né? Que a gente acaba vivendo Quando a gente Olha para o nosso irmão E não vê lá somente aquele ser encarnado Aquela vestimenta de carne A gente tem A grande alegria De começar a compreender que a gente não pode julgar Eu vejo aí uma grande caridade Quando a gente não julga o nosso irmão quando a gente procura ajudar ao nosso irmão pelo que ele é na sua essência, não pelo que ele aparenta. E aí, quando eu começo a promover o seu crescimento espiritual, o seu crescimento moral aí sim eu estou promovendo a verdadeira caridade, que está ligada diretamente à lei do progresso, que é uma das leis maravilhosas de Deus, né? que quando eu quero, como disse o Waldemar, fazer para o outro que eu gostaria que me fizesse, se eu estou encarnado para evoluir, para crescer, nada melhor que eu também empreste ao outro essa possibilidade de crescimento. Quando a gente vê hoje, que é muito comum, desculpe, eu volto a falar da questão da depressão, Existem coisas extremamente tristes, né? Que é a questão das pessoas entrarem em depressão e não terem um ombro amigo, porque a maioria das pessoas acham que aquilo é uma condição da, ah, ela quer ficar triste, ela fica, ela quer ficar nessa situação, ela fica. E é aí que entra então a verdadeira caridade, né? Aquela que você deixa as coisas todas de lado. Se não agora infelizmente eu não posso te atender eu não posso fazer determinada coisa eu tenho o meu dever com o meu irmão que necessita da minha ajuda e aí fica difícil para algumas pessoas entenderem quando você deixa inclusive o convívio da família quando você deixa uma hora que poderia ser de lazer para dedicar a essa situação e não só esse, essa questão veja quanta alegria você leva quando existe um nosso irmão numa situação de uma doença muito grave impossibilitado até de buscar uma companhia e você chegando, ele se ilumina e muda, né, todo o seu ser porque ele precisava ele não precisava de gente que lhe desse nada na boca de comer ou que lhe desse o banho muitas vezes ele precisa é, realmente de um rosto que lhe leve um sorriso, como disse o Valdemar aqui Alguém que lhe leve uma nova situação de esperança Que mesmo do lado de lá Que mesmo passando para o lado de lá Ele vai levar no seu ser, no seu íntimo A alegria de ter conhecido um sorriso amigo Eu vejo desse
2: jeito Muito bom Turíbio Nós temos no, no Evangelho a, a referência da carta que Paulo escreveu Paulo após escrever aos Coríntios mais especificamente a primeira epístola de Paulo aos Coríntios né? ali ele fala sobre a caridade e há um trecho especificamente que ele diz assim que ainda que ele tivesse distribuído todos os seus bens para os pobres mas não tivesse caridade, nada seria como é que pode alguém estar distribuindo todos os bens aos pobres e não ter caridade? o que, que Paulo quis dizer com isso?
0: É, a profundidade dessas palavras de Paulo Realmente toca o um íntimo da pessoa Toca o um íntimo do coração A Cidinha agora há pouco colocou pra gente aqui A questão de, de se doar Do íntimo, do coração E é bem isso que Paulo nos deixa Claro nessa, nessa epístola né? Quando ele diz assim Que ah, Ele poderia distribuir todos os bens Falar todas as línguas, etc Mesmo assim, não teria feito a caridade Isso por quê? Porque, na verdade, a profundidade da essência do ato de amor, do ato de caridade, não está na forma, né? não está na, na, naquilo que contém em si o ato, ou seja, não está em dar os bens, etc., mas sim na maneira como se distribui, no ato de distribuir, o amor que está impregnado nesse ato. E você pode observar, Mário, que em todas as religiões existem atos de caridade. Aliás, existem três virtudes, a fé, a fé, a esperança e a caridade, que estão presentes em todas as religiões, em todos os conceitos religiosos. E Paulo, nessa passagem, ele mostra claramente, nessa epístola, ele mostra claramente que a caridade é superior a todas as outras. Porque ele diz assim, quando você pega tudo que você tem e dá para os outros, quando você fala todas as línguas, ou seja, você se equipara a todos os, os homens do, encarnados no, no planeta, e se você não fizer isso do coração, de nada adiantou. De nada significou o teu ato. Então, o ato de caridade expressado por Paulo nessa epístola é muito mais profundo. Significa o quê? O homem se descobrir, se descobrir, o homem se encontrar com a divindade no momento em que ele pratica a ajuda, em que ele estende a mão. É isso que Paulo tentou relatar. Não é isso, Valdemar? Mostrando o desprendimento se desprendendo, mostrando a, a, a que ele não está apegado a coisas pequenas, a coisas materiais.
2: Interessante que, certa feita, conversando com o nosso querido amigo, né? hoje já no plano espiritual, uh, João de Maia, famoso médium lá da cidade de Belo Horizonte, ele comentava que, no entender dele, deveria até haver algum problema de tradução no Evangelho. Né? Porque ele dizia o seguinte, que se nós substituíssemos nessa epístola aqui a palavra caridade pela palavra amor... Daria mais sentido né? Então veja como é que ficaria Por exemplo, ainda que eu falasse Todas as línguas dos homens E mesmo a língua dos anjos Se não tivesse amor Nada seria né? Ainda que eu desse uh, Ou tivesse distribuído Todos os meus bens aos pobres E não tivesse amor Nada seria né? Ou seja, se a gente começa a perceber Que o sentido da caridade né, Ela vai profundamente na questão da doação e, e, e do amor né? e Hélio e, e quanto a aos ensinamentos de Jesus mais especificamente como é que o espiritismo uh, ensina como ele explica a forma que Jesus entendia a caridade
3: é, Mário, companheiros aqui da mesa ó, Jesus entendia a caridade justamente como a somatória de todas as virtudes e a somatória de todas as virtudes é o amor né? como, como, como imaginava, eu imaginava o nosso companheiro João Luiz Maia porque o amor realmente ele, ele, acaba sendo, ele acaba sendo a verdadeira caridade, nós vamos chegar lá o que me preocupa muito até quando se fala em caridade e existe sempre uma preocupação por parte de quem fala de, de, de falar que tem que ser espontânea que a pessoa não pode não pode Ser interessado, então nós vamos falar um pouco mais sobre isso à frente. Mas temos que lembrar o seguinte, que no livro dos Espíritos, tem uma pergunta que até tentei localizar agora, não encontrei aqui, o Kardec faz uma pergunta, é, ele, ele faz uma pergunta para para o, para o, para o Espírito da Verdade sobre, sobre isso. Que tem pessoas que têm facilidade fazer caridade. Faz isso com uma facilidade incrível, ele é naturalmente bom. Ele vai, ele não custa nada para ele. A pessoa, ele entra no ônibus, ele está sentado, ele se levanta rapidamente quando entra uma pessoa que precisa mais do que ele do banco. Né? Ele, se ele está na rua, ele se antecipa às necessidades dos outros com muita facilidade. Ele nem percebe que está fazendo isso. Existem outras pessoas que têm dificuldade, que faz isso com uma certa resistência. Ele espera um pouquinho, ele não levanta logo do, do, do no, no ônibus. É, ele espera ver se alguém levanta, se alguém levanta, aí ele levanta, ele fica esperando que alguém levante antes dele. Então, isso tudo, é, quando tem que dar uma esmola, ele só dá depois que a pessoa pediu mesmo, aí ele dá né, quando ele fez. Ele tem uma certa dificuldade para fazer isso. E, e ele pergunta, por fim da verdade, ele pergunta se, se tem a mesma, se tem a mesma, a mesma razão. Está né? na pergunta 894, né, que o Turivo localizou aqui. É, se tem a, mes a, mesma, a, mesma, a mesma importância as duas esmolas né? os dois aços de caráter tem a mesma importância ele responde que sim é, tem a mesma importância porque um um já não se esforça mais porque ele já, ele já fez isso em, em épocas passadas e hoje ele venceu e isso ele é natural e o outro ainda está começando a fazer, então é importante que nós deixamos aqui para os nossos ouvintes né, para os nossos amigos que não importa como você está fazendo a caridade, não, não se preocupe não, se você ainda não faz espontaneamente, faz, continue fazendo, porque é uma, questão, é uma questão de hábito. Com o tempo, cada vez que você vai fazendo, mesmo que você faz meio forçado, é, meio até, vamos chamar assim, meio contrariado, mas você vai percebendo que a cada vez que você faz, a coisa muda um pouquinho você percebe que, que te dá te dá realmente muito prazer, dá muita satisfação, o retorno é muito é muito interessante, e, e você vai fazendo cada vez melhor. Eu tenho uma amiga minha, que eu gosto sempre de contar esse caso, que ela, primeira vez que pediu para vestir uma criança no final de ano, que é muito comum pedir para alguém vestir a criança, dar um presente de um, de um orfanato, ela fez questão de ir no dia e lá veio a criança que recebeu. Ela ficou lá olhando e ela fez questão de ir lá para a criança e falar, sabe quem que te deu essa roupa para você? Quem que te deu? Fui eu. Né? Para ver, ela fez questão de fazer isso. Ela queria ver a reação da criança. Ela queria que a criança dissesse. Ela queria ver o agradecimento. A... o segundo ano, ela já vestiu, ela já conseguiu, sem que ninguém... Eu nunca falei nada, ela me contou isso, eu não, não eu não a critiquei por isso. foi ah, ótimo, você fez, mas você fez, tá ótimo. No segundo ano ela já se conteve sozinha. Ela ficou só em olhar quem era a criança que, que ela vestiu e não falou nada. Ficou de longe observando sem olhar e já depois e hoje eu sei que ela faz isso regularmente. Ela nem sabe mais para quem ela faz e onde é que está a pessoa. Então a pessoa tem que fazer a caridade. Isso é fundamental. Tem que fazer a caridade. E, e quanto a pergunta, né? Fala você depois eu vou.
5: Não, né? não. Continua
3: seu. E quanto a pergunta? E quanto a pergunta provavelmente que eu, como é que Jesus entendia a caridade Jesus entendia a caridade realmente como um ato de amor né? o, qualquer ato que você tudo aquilo que você faz realmente que contraria o egoísmo e o orgulho você já está fazendo uma caridade, você tem que lutar contra o egoísmo e o orgulho que essas são os grandes, grandes chagas da humanidade e, e segundo Jesus ele nos fala inclusive no, no no livro dos Espíritos, também nos fala alguma coisa a respeito, no Evangelho também fala, né? Ele fala que, é, que, que nós temos que ser indulgentes para com as criaturas. A indulgência é a maior caridade, porque realmente é muito fácil, é até muito simples, até a gente, a gente doar alguma coisa material. É assim, agora você tolerar realmente uma imperfeição de um companheiro como nos disse a Cidinha aqui, na hora que, que nós temos vontade de, de responder, e você realmente segurar, né? segurar e não, responder, né? e não responder, mas não responder, e não considerar às vezes aquela ofensa que ele está fazendo, ou a você, ou a algum familiar seu, e você realmente tolerar essa pessoa, compreendê-la, a princípio tolerando, depois compreendê-la, sabendo dessa imperfeição, aí está a maior caridade de todas, porque essa é muito difícil de ser feita. Essa é que Jesus espera que nós façamos, que nós sejamos tenhamos realmente um relacionamento com as pessoas, com as pessoas a nível de tolerância, de entendem, não de tolerância, mas de entendimento, né? De aceitação das pessoas com relação, Porque a partir da aceitação, você pode continuar a fazer todas as caridades. Se você não aceitar, você sequer consegue fazer a próxima.
5: Eu passei ainda há pouco para Cidinha, escrito num papel, é... uma mensagem que diz assim: a verdadeira caridade não é doar tudo o que sobra, é doar o que se tem. E, e usando isso para o comentário do Hélio, ah, naquele momento em que a caridade nós estamos praticando assim sob uma forma, é, não vou dizer de pressão, mas ainda não entendendo bem a caridade, nós estamos a caminho da verdadeira caridade quando isso se tornar um caminho natural em nossas vidas. Aí a caridade ela vai ser muito mais forte para o indivíduo que a pratica, né?
3: Mas pode praticar doando o que te sobra, viu, irmão? Nossa. Vá doando porque é aí que você vai uhum. aprender. Sem isso você não chega no outro lado, não.
4: É, eu, 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 nessas considerações aí do Hélio e do, do Valdir, a gente compreende é lógico, né? Que você não poderia dizer, não, só tem valor aquilo que parte do teu sacrifício. Então só valeria a pena aquilo que você está se sacrificando. É lógico que não porque principalmente aquele que recebe não interessa para ele estar sendo o teu sacrifício ou não interessa é que ele está satisfazendo as suas necessidades ou físicas né materiais através do dinheiro ou até da tua boa vontade da tua paciência nas questões da, da caridade moral mas uma das coisas que me preocupa mais na minha no meu trabalho que é constante na vida do espírita, que é da reforma moral né da reforma íntima eu sempre fico que é uma coisa que a gente deveria também estar preocupado e que isso tem me acompanhado que é essa questão da da espera como está dizendo arilio da pessoa vir a nossa presença para pedir né para se humilhar que na verdade passa a ser sempre uma um tipo variado de esmola e eu vejo assim que a grande preocupação da casa espírita ou de todas as religiões que hoje buscam a caridade também seria a busca da, do necessitado você atravessa a rua e vai buscar aquele que precisa antes que ele te, se humilhe te pedindo, oferece e aí seria essa questão que o Hélio estava dizendo tá bom, enquanto eu não consigo isso pelo menos vou atender aqueles que me procurem, né? Eu atendendo aqueles que me procurem, eu vou estar tá fazendo a minha parte, mas a evolução natural dessa situação é a hora em que eu consegui sentir a necessidade na vida do meu irmão. Na questão moral ainda, quando se diz assim, ah, que é importante que eu tenha tolerância, que eu tenha paciência, é importante, como Jesus nos disse, que a gente também tenha paciência e tolerância com os nossos inimigos, né? ou com aqueles que, que não nos não dividem a nossa, o nosso círculo, a nossa simpatia, de uma maneira mais privada. Então é só pensar, quando você entra numa condução, num ônibus, né? no ônibus, no, no metrô ou na convivência nos lugares públicos, quando alguém te ataca ou te pisa no pé, aí você começa a perceber como é que você está usando a sua caridade. Né? E quando você sabe que lá vem lá longe alguém que você tem grandes diferenças, ou você entra numa discussão familiar, ou com colegas de trabalho ou de escola, em que você percebe que a coisa vai ficar feia, ou então você se prepara para tá bonzinho para aparecer o cristão bonzinho, né? E aí em si exercer uma caridade que na verdade é o começo da caridade verdadeira, né? Que é aquela caridade forçada. A gente vai perceber se a gente tá com amor, que eu acho que é a verdadeira tradução de caridade é amor mesmo, né? Você vai perceber isso quando alguém que você menos espera te esbofeteia. Nesse instante você vai mostrar que é caridoso quando você mostrar o outro lado, né? Dê a outra face, diz assim: ah, meu irmão. Não era desse jeito que a gente deveria fazer. Aí sim, você mostra outra face. E aí começa a mostrar a verdadeira caridade. Aquela em que você não se preparou para exercer, mas veio do fundo do teu coração, buscado
3: né, da tua necessidade de evolução. Bem, nosso É o um ataque de humildade de em hora errada, né? como costuma falar um companheiro nosso que tem gente que tem ataque de umidade, a maioria das pessoas tem ataque de umidade em hora errada, né? Quando você pede para ele fazer alguma coisa, só um trabalho dentro do centro, né? Ou, ou dentro da igreja católica, ou qualquer grupo, né? Ou até dentro do, do, do clube. Aí ele, ele é humilde, né? Ah, eu não estou preparado para isso, ele fala, né? <risos> ele tem aquele ataque de humildade eu não estou preparado para isso, eu, ainda não, eu não consigo fazer isso espontaneamente ainda, isso aí não está dentro de mim ainda. Não, amigo, se chamou, vai. Porque... Jesus disse assim, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. o trabalho apareceu, agarre, agarre porque você está pronto, vai em frente.
2: E, Hélio, e aproveitando essa deixa, eu, eu queria é, fazer uma pergunta a, ao Turíbio, né? E o inverso, né? Se a gente acha que, às vezes, a gente não está preparado para alguma coisa ser feita espontaneamente, né? Qual que seria a validade de uma caridade, né? Quando a está fazendo aquilo por obrigação, não né?
6: E eu acrescentaria uma coisinha, Turíbio. Está grilando a cabeça, talvez até possa ficar para os ouvintes. Será que eu
0: posso fazer caridade para comigo mesmo? Bom, vamos por etapas então. né? O, o Hélio colocou agora há pouco, o Zé Roberto colocou também isso. É possível fazer a caridade é, dando aquilo que está sobrando ou fazendo até por obrigação. Isso também não deixa de ser caridade. Só que a verdadeira caridade, a caridade que é feita desinteressadamente. Esta é a caridade que tem validade perante os preceitos cristãos. Né? Essa caridade é aquela que marca, essa é aquela que carimba o nosso passaporte para uma vida espiritual melhor, para um plano espiritual mais evoluído. Essa caridade é que tem a, a, a efetividade. Porém, nós não podemos esquecer que nem sempre é possível começar fazendo esse tipo de caridade. Então, às vezes, é necessário mesmo. O Elio deu até o exemplo daquela senhora que dava... A, a cestinha de final de ano no orfanato e de ela tinha necessidade de, no início ir lá e falar: Olha, fui eu que te dei. Então, no início, talvez seja necessário fazer isso. Para até para ir começando a preparar o espírito individual para isso. Né? Agora, observe que interessante: o Hélio também comentou na história dele que essa mesma senhora, depois de um certo tempo, o que, que ela fez? Ela já não tinha mais necessidade de dizer fui eu. Ela só fazia caridade espontaneamente, sem a necessidade de dizer que tinha sido ela. Isso responde inclusive a pergunta que o Valdemar colocou, que é a pessoa acabou melhorando a si mesmo, ela acabou contribuindo com ela mesmo, ou seja, ela proporcionou ao espírito dela a liberdade das questões materiais, das questões egoístas e proporcionou esse espírito a humildade, né? o desprendimento, né? a benevolência sem custo. Nós né?
6: também temos as nossas carências.
0: Pois é, nós também somos carentes De, de termos de vez em quando alguma, alguma, Algum reforço positivo Então quando a pessoa se desprende Disso, ela começa uma Escalada evolutiva que é Magnífica, né que é sem volta né Aliás, Mário, só queria complementar E dizer que em, na maioria Das vezes nós Temos exemplos de, de, de Pessoas que fazem caridade E que nós nos esquecemos e eles De novo confirmando que está a caridade Está presente em todas as religiões você pega em outras religiões, pega o Papa, por exemplo. O Papa não, não faz a caridade, não, não sai pregando uma palavra de moral por todos os países. Né? Pega lá o Francisco de Assis, né? durante sua vida, durante todas as obras que esse homem construiu, ligado à natureza, ligado à assistência aos pobres. E depois, quando ele se juntou com Clara, né? o, grupo, o grupo dos franciscanos, que maravilha de trabalho que até hoje são desenvolvidos. Então, o centro espírita os trabalhos que desenvolvem na, 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 nas entidades de assistência, a Cidinha nos relatava aqui, que desenvolvia um trabalho até recentemente com creches, né, com orfanatos... Os trabalhos com os idosos nos asilos são obras de caridade que as pessoas fazem que normalmente não aparecem não estão aí, mas que estão contribuindo para a evolução espiritual como o Valdemar colocou Zé Roberto queria complementar Zé Roberto.
2: eu aproveitaria e pedir ao Zé Roberto que pusesse também as suas considerações finais que nós estamos chegando ao programa e o tempo correu célebre como sempre né? e a gente precisa encerrar
4: eu só queria complementar ouvindo o Turibe falar e o Valdemar quando essa senhora exercitando o seu amor, né, ou buscando eh, abrir o coração para a vida, ela estava praticando e buscando a mediação e reação, né? Ela trazendo o bem e o progresso na vida
3: daquela criança,
4: retornou em praticando, si mesmo. Praticando a palavra.
3: Praticar né? é? a caridade, tem que praticar tudo.
2: E aliás, gostaria de de fazer referência exatamente a isso: que uma coisa é, é fazermos a caridade, né? e outra é sermos caridosos né? Uh, o dia que nós, que a caridade fizer parte da nossa maneira de ser, como é por exemplo de pessoas que foram citadas aqui a sua vida será essencialmente uma vida de caridade Mário, eu queria lembrar só uma coisinha o Valdemar no início do
0: programa disse assim, que um sorriso é uma, é uma atitude de caridade e eu queria lembrar que um sorriso não
2: custa nada faz um bem danado e todo mundo gosta é verdade, e para encerrar o nosso programa nós gostaríamos de fazer referência aqui a uma passagem do livro Palavras de Vida Eterna, do Espírito Emmanuel, na mediunidade de Francisco Cândido Xavier, e a mensagem chama-se Caridade e Riqueza. Né? Eu não, não vou ler a mensagem toda porque ela é extensa, mas ela faz referência a, a como que Cristo né, foi, quer dizer, como é que ele era. Então veja. É, Descerrando o próprio coração O Cristo espalhou os bens é, Do seu espírito né? Fazendo luzir A humildade para os poderosos é, Levou alegria Nas bodas singelas De Canaã, Ensinou os discípulos Sem muita afetação Deu assistência aos enfermos Forneceu coragem Aos desalentados Ministrou consolação Aos aflitos imprimiu visão nova aos olhos de Madalena, acendeu claridade no ânimo de Zaqueu, envolveu em compassivo entendimento a incompreensão de Judas, cercou de bondade o esmorecimento de Simão Pedro, endereçou bênçãos de compaixão à turba desenfreada aos pés da cruz, enfim, brindou o mundo com o esquecimento do mal retornando-lhe ao convívio depois do túmulo. Então, são situações né, de como que a vida se coloca. Nós estamos agradecendo a você, querido ouvinte, por ter nos prestigiado com mais esta audiência. O nosso abraço, amigo, aos ouvintes aí da cidade de Santa Juliana, Perdizes e Nova Ponte. Uh, desejamos convidá-los para, na próxima semana, estar novamente conosco. Desejamos uma ótima semana a você e convidamos para ouvir conosco agora a mensagem da voz de Francisco Cândido Xavier chamada Dinheiro e Amor. É uma mensagem de autoria do Espírito Meimei.
1: Mei. Dinheiro e Amor Diante do bem não pronuncies a palavra impossível. Certamente sofres a dificuldade dos que herdaram a luta por preço das menores aquisições. Ainda assim lembra-te de que a virtude não reside no cofre. Onde encontrarias ouro puro a fazer-se pão na caçarola dos nossos irmãos menos felizes? Em que lugar surpreenderias, Frágil cobertor tecido de apólices Para agasalhar a criança largada Ao colo da noite. Entretanto, se o amor Te faz lume no pensamento, Arrebatarás a inundice A derradeira sobra da mesa Convertendo-a No caldo reconfortante Para o enfermo esquecido E farás do pano pobre o abrigo providencial em favor de quem passa relegado a intempere uma garganta de pérolas não emite pequenina frase consoladora e um crânio esculpido de pedras preciosas não deixa passar leve fio de ideação todavia se o amor te palpita na alma podes falar a palavra renovadora que exclui o poder das trevas e inspirar o trabalho que expresse o apoio e a esperança em favor de muita gente respeita a moeda capaz de fazer o caminho das boas obras mas não esperes pelo dinheiro a fim de ajudar hoje mesmo em casa alguém te pede entendimento e carinho e além do reduto doméstico legiões de pessoas esperam-te as demonstrações de fraternidade e compreensão. Recorda que a fonte da caridade tem nascedouro em ti mesmo e não descreias da possibilidade de auxiliar para transmitir-nos semelhante verdade. Jesus a sós, sem finança terrestre, usou as margens de um lago simples, ofertou simpatia aos que lhe buscavam a convivência, confortou os enfermos da estrada, falou do reino de Deus a alguns pescadores de vida singela e transformou o mundo inteiro, revelando-nos assim que a caridade tem o tamanho do coração.
3: Uma boa semana para você, ouvir.
1: Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você ouvir.